0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Vocês ouviram? Eu terminei de falar e o quero, quero começou a gritar. É isso aí. Às vezes, eu deixo a abertura repetida, eu copio e colo das outras aberturas para ficar igualzinho, mas eu resolvi que, de vez em quando, eu quero falar de novo e hoje, por exemplo, eu tô rouca. Tô mais rouca, então hoje a abertura vai ficar rouca e é isso aí. Bom, vamos lá, se meu computador deixar, a gente vai chegar ao fim desse episódio, é, meu computador tá travando, gente, calma, beleza, e aí eu tô aqui gravando o áudio, olhando pro, pro áudio ali da gravação funcionando, e do nada ele trava, aí eu congelo aqui, fico parado um tempão esperando ele voltar, e aí volto, mas vamos lá, com fé em Deus, esse episódio vai sair. Muitas introduções, muitas introduções, eu hoje tô aqui meio sem roteiro mesmo, gente. Faz tempo que eu quero falar sobre esse assunto que eu vou falar com vocês hoje. Cheguei a esboçar alguma coisa, um, um pouquinho sobre ele, pra fazer só um óbvio, óbvio, também precisa ser dito lá no Instagram. Mas eu falei, ai, quer saber, vai ter que ser no podcast mesmo, porque quando eu gravo assim sem roteiro, eu fico, eu falo mais, são os maiores episódios. Aí você vai falar assim, não, eu vou sair logo desse episódio porque não tem nada a ver comigo, eu não crio conteúdo para internet, eu não vivo da minha própria imagem em outras coisas nenhuma. Calma, fica aí porque é para você esse episódio também. Você já me escuta aqui em outros episódios, você já confia em mim, sabe que a gente vai chegar em algum lugar e vai te afetar também. <risos> E é, gente, porque isso é uma coisa muito real, né? Às vezes eu percebo que nesses assuntos que perpassam as pessoas que fazem conteúdo para internet, quem não faz conteúdo para internet ou quem se expõe pouco na internet, quem não posta muita coisa, acaba às vezes ficando cheio de um orgulho é, próprio com relação a temas relacionados a isso, né? Mas a minha intenção sempre quando eu converso sobre redes sociais, é, seja, seja aqui nos, nos meus espaços né, ou quando eu sou convidada, é mostrar que é, não existe assim tanta diferença entre quem está se colocando é, na internet, né, produzindo qualquer tipo de conteúdo é, com muitos ou poucos seguidores, e quem não tá, Que no final das contas, a internet é só mais um espaço em que a gente se mostra, em que a gente é, coloca também os nossos pecados, né? Então, não você que não produz conteúdo para internet, você que só posta a cada três anos no seu Instagram, você não é menos orgulhoso, você não luta menos é, com o desejo de aprovação das pessoas, você não luta menos com o seu... Uh, ego do que essas pessoas que postam, é, seja para o seu Instagram fechado, para o seu Instagram aberto, ou enfim, você entendeu? Então, esse assunto que eu quero conversar com vocês hoje, já tem, como eu falei, muito tempo que eu quero falar sobre ele. Eu, faz tempo que eu vi uma pesquisa na internet mostrando que uma porção... Um, uma porcentagem muito alta de pessoas que trabalham na internet com conteúdo, né? Influenciadores, é, estão sofrendo de ansiedade, depressão, né? Tipo uma, uma quantidade muito grande dessas pessoas. E, assim, apesar de eu não trabalhar com a internet, quer dizer, eu faço aqui o podcast, eu tenho meu Instagram, mas não, não são meu trabalho, né? Eu tenho o meu trabalho que não tem nada a ver com as redes sociais. Já trabalhei muito tempo também produzindo conteúdo nas redes sociais para marcas, né? É, é a minha formação também. Então, eu consigo entender um pouco o porquê que isso está acontecendo é, por diversas vias. E pensando muito sobre isso e vendo como as coisas estão caminhando é, com relação a esse assunto é, dos criadores de conteúdo, né? E... Eu já fiz um... Óbvio, também precisa ser dito lá no Instagram, que é sobre o desespero, né? As coisas que a gente faz quando a gente está desesperado com relação ao nosso conteúdo. E eu vou falar sobre isso também. E a conclusão que eu cheguei pensando bastante sobre esse assunto é que viver da própria imagem só tem como ser um tormento. Não tem outra saída. Em várias situações. Gente, como é difícil depender da sua própria imagem. Porque quando eu pensei nessa pesquisa, justamente a primeira coisa que eu pensei foi nos perigos, nos riscos, que é depender da sua própria imagem. Vamos começar desse ponto de partida, né? Trabalhar com a própria imagem e ter daí o seu sustento, a sua aprovação depender da sua imagem e o seu salário depender da sua imagem... Às vezes, uma família inteira depender da sua imagem. E assim, todo trabalho né, depende de alguma forma da nossa imagem. Mas, no geral, depende muito mais do nosso currículo, da nossa experiência, daquilo que a gente aprendeu estudando ou aprendeu, vamos supor, num estágio. Mas para o assunto do, de hoje, especialmente, pensemos em quão mais tenso é quando essa avaliação constante do seu trabalho Depende da sua imagem, literalmente, assim, né? Da sua imagem, dos seus valores, do que você passa. Então, assim, tá tudo sobre você. Apesar de eu não ter, de, hoje, de eu não viver, né? Desse trabalho com a minha imagem hoje em dia, eu gosto de produzir conteúdo. Eu tô aqui porque eu entendo como um serviço mesmo que eu tô prestando, mas não é o meu trabalho. Eu não ganho absolutamente nada com isso. É, já vou voltar sobre isso. Mas eu fui modelo já, é, há muito tempo, quando eu ainda estava na faculdade, isso faz tempo, eu fui modelo e o dinheiro que eu ganhava com o trabalho de modelo junto com o estágio da faculdade era o que pagava minhas contas na época. E assim, quando eu comecei né, a fazer esses trabalhos como modelo, para tirar, tirar algum dinheiro... Era um pouco fácil, porque eu fazia passarelas, sim, eu fazia comerciais, eu trabalhava em eventos. E era um pouco mais simples, mais fácil, porque eu correspondia com a imagem que eles queriam. Porém, eu comecei a mudar comecei a mudar, eu comecei a morar sozinha na época, comecei a comer tudo que eu achava que eu podia comer, comecei a mudar, comecei a ficar mais gordinha pro padrão deles, depois eu pintei meu cabelo, então não tava mais natural, então eu fui perdendo muitos trabalhos, gente, fui, deixei de ser chamada, assim, eu sempre, praticamente a semana toda, eu tinha água a fazer e eu deixei de ser chamada, às vezes, raramente, assim, no mês eu era chamada, e o dinheiro foi deixando de entrar. Eu fui cancelada, digamos assim, porque o meu, minha imagem não servia mais para o padrão deles. O problema era comigo. No meu caso, eu simplesmente foquei nos meus estágios da faculdade e foi tudo bem. Não... Não, não afetou financeiramente, digamos assim. Também não me afetou emocionalmente, não era algo que... Eu ainda não era cristã nessa época, mas não era algo que estava a minha identidade, entendeu? Era só, eram só trabalhos, eu não via como minha identidade, como o que me definia. Então, simplesmente, eu continuei focando nos meus estágios, nos meus trabalhos. E ali sim, nesses trabalhos, eu coloquei a minha identidade, mas esse assunto... É assunto para outra conversa. Erradamente, cabe... Tá dizendo? Botei minha identidade erradamente nesses trabalhos nessa área profissional. E quando eu estava pensando nesse assunto das pessoas, nos influenciadores que, em sua grande parte, estão tendo ansiedade, depressão, passando por problemas mesmo emocionais, psicológicos, por causa desse trabalho com a internet, eu lembrei dessa época de modelo. Porque... É um pouco desesperador você pensar que depende da aprovação da sua imagem. E aqui eu não estou falando só de imagem física. Mas nas redes sociais você depende da aprovação da sua imagem, né, da sua conduta, daquilo que você fala ou deixa de falar, daquilo que você come, daquilo que você bebe, de como você se veste. Meio que você está dependendo da aprovação ali de milhares de pessoas. Se esse né, é o seu objetivo de ser relevante de, uh, nas redes sociais, né, de ganhar dinheiro com isso, de trabalhar com isso, você precisa agradar milhares de pessoas. E para você continuar sendo relevante, continuar nessa roda, você precisa continuar agradando milhares de pessoas. É um tipo de trabalho bastante perigoso para o coração, especialmente do cristão, né? Quanto mais das pessoas do mundo que não tem a quem, so a quem socorrer, né, a quem ir. Mas você pensa que você está sempre na mão do seu cliente. Não pelo seu trabalho, mas por quem você é. Pelo que você faz, pelo que você fala, pelo, pelo que você é. E veja o problema disso, veja o perigo disso. Porque a sua imagem tem que estar tá sempre aprovável. E para o maior número de pessoas possível. Essa busca que você precisa para continuar tendo seguidores, para continuar crescendo para a sua clientela, você vai escalonando e aí você vai se perdendo. Porque se você pisar na bola, você não perde apenas seguidores, você perde a aprovação que você precisa, que você necessita. Você perde cliente, você perde dinheiro. Então, é muito fácil né, a gente entender por que que influenciadores estão nesse ciclo aí de ansiedade, de depressão e eu sigo algumas influenciadoras muito famosas é, de maquiagem, por exemplo, de livros e eu vejo muito isso, sabe gente, porque é, tem uma, uma que eu sigo, por exemplo, que ela tem milhões de seguidores e ela está sempre insatisfeita porque não está crescendo, ela está sempre se mostrando insatisfeita porque os seus vídeos no YouTube é, não estão crescendo, porque seu número não está crescendo, sendo que ela já tem milhões de seguidores. E eu fico com pena é, quando eu vejo isso, não só com ela, mas com tantos outros, porque eu sei que ela não tem para que a identidade dela é aquilo ali, que aquilo ali se tornou quem ela é. E eu fico triste pensando como deve ser difícil isso, né? o sustento dela, a identidade dela, quem ela é, tá tão preso ali. E aí nessa situação, quando você é cancelado, quando as pessoas não aprovam o que você fez, porque você deixou escapar, você não conseguiu segurar alguma coisa, né? você não conseguiu fingir por muito tempo, por mais tempo, é, uma identidade que agradasse o máximo de pessoas possível, você perde literalmente tudo. Porque se aquilo é tudo para você, você perde tudo. E aí a gente vê o que acontece nas redes sociais, né? É, influenciadores que começam a ficar desesperados para manter e crescer a base que eles têm. E aí eles começam a mudar quem eles são, eles começam a tentar outras coisas diferentes do que eles começaram a fazer, porque já que aquilo não está fazendo crescer mais ainda, então vamos lá fazer outras coisas e aí a gente vê as imitações a gente vê uma coisa assim uma confusão de ética né? porque ninguém dá crédito pra ninguém de nada uh, você percebe que outra pessoa tá tendo uma boa interação com o que ela faz e aí você começa a imitar o que ela tá fazendo pra ver se dá certo com você também uma coisa que não tem nada a ver com você só pra alcançar pessoas e até mesmo que é que a gente vê bastante também, que é pior, é começar a fazer coisas erradas para conseguir cada vez mais e mais e mais aprovação. Não tem como não ter ansiedade, não ter depressão, não ficar desesperado dependendo o tempo todo de algo tão frágil que é você. Você sabe que você é algo frágil. E aí o que a, o que as pessoas fazem é justamente que o desejo por ter mais seguidores, o desejo por ter um conteúdo que continue relevante, o desejo por aprovação acaba sendo o condutor, e principal condutor das e das motivações de todas as suas ações. Pois é, e nessa caminhada aí, depois que eu estava com esse tema todo, eu ganhei um livro chamado o Desejo de agradar os outros do Lopriolo. É, ganhei da Lari, muito amorzinho, obrigada. Ela mandou para ajudar na escrita do meu livro. E eu tava lendo algumas coisas para uma fala que eu tive com o pessoal da OMP, que casa muito bem com tudo isso que eu estou falando sobre criadores de conteúdo, mas que serve para todos nós. Porque no final das contas, eu tô usando essa questão do conteúdo ou de quando eu era modelo para como uma ilustração, que ela serve para você também, porque isso se aplica a você também que está me ouvindo, mesmo que você não produza conteúdo para internet. Porque pode ser que você não esteja vivendo para conseguir a aprovação de milhares de pessoas e sair aumentando para mais milhares e ter o seu conteúdo relevante. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que você tenha tendência de viver para agradar as pessoas ao seu redor, porque você necessita de aprovação. E não, desejar aprovação não é necessariamente uma coisa errada. O próprio Lou explica no livro né, que não é errado. Na verdade, é um desejo que Deus colocou na gente, que é normal, que é natural. É um desejo de aprovação dos outros que... É um desejo por elogio e faz parte de quem nós somos. Faz parte da gente sentir também, como ele fala, mais rapidamente a vergonha e a reprovação quando é, nós pecamos. E até se você pensar, né? Se, dese... se você desejar elogio, se desejar aprovação fosse algo errado, quando um pai e uma mãe elogiam um filho, quando um pai e uma mãe dão sua aprovação ao filho por algo de bom que ele fez, o pai e a mãe estariam... Fazendo o quê? Tentando o filho, né? Romanos 13, 3 e 4, que fala, quando fala que os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Uh, Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, o nosso bom proceder como cidadão não somente faz com que a gente viva uma vida sem medo dessas autoridades, mas que a gente se alegre também em receber o louvor deles. Então, não, não é errado você querer elogio, querer reconhecimento do que você fez bem feito. Não é errado a criança querer o reconhecimento dos pais pelo trabalho que ela fez ou um funcionário desejar que o chefe reconheça seu bom trabalho. Uh um cozinheiro, né, querer elogio, querer saber se a comida que ele fez foi boa. Não é errado você postar uma foto bonita na sua rede social e você desejar que as pessoas também achem bonitas, e isso pode vir em forma de likes. Não é errado você postar a sua foto da formatura ou da sua promoção, por exemplo, e desejar que as pessoas se alegrem com você. Mas quando é que se torna errado tudo isso? Essas coisas se tornam errado quando, da mesma forma que eu falei das questões das redes sociais, dos influenciadores, você começa a deixar que esse desejo de aprovação dos outros, pelo elogio dos outros, por agradar os outros, seja dominante, que esteja dominando sua conduta. Que a motivação das suas ações seja isso e não mais o amor a Deus e ao próximo. É muito fácil pegar desejos naturais, coisas boas que Deus nos deu, e transformar em desejos idólatras. Isso acontece quando a gente pega um desejo normal e torna ele é, desordenado. Né? Então, esses desejos se tornam pecaminosos, o desejo de agradar os outros, quando a gente abusa desse desejo de aprovação. E quando eu digo que é para você também, é porque... Esse desejo desordenado de aprovação, ele está totalmente ligado com o nosso orgulho. E todo mundo luta com orgulho. Então, eu sempre acho que é difícil a pessoa dizer que não é uma luta para ela. E esse, esse pecado, essa idolatria com esse desejo né, de respeito, de uma opinião favorável a seu respeito, tem dois lados da mesma moeda, como fala o Lopriolo. E um é você desejar a aprovação dos outros e o outro é você Temer, ter muito medo de perder essa aprovação dos outros, medo de ser rejeitado, medo de conflito. E como é que isso acontece nas redes sociais? Acontece virando a pessoa que está caçando like, que está caçando compartilhamento, que é o tempo todo, gente, compartilha, gente, faz isso, gente, curte, por que, que você não faz isso? Ou às vezes não fala, mas você vê que a pessoa só vai atrás de produzir conteúdo que vai gerar números. Naquele livro, 12 maneiras que o celular está mudando você ou algo assim, o autor fala sobre que o nosso teste de autenticidade não é determinado pelo aplauso do homem e sim pela aprovação do de, de Deus. né? E nessa de caçar like barra caçar a aprovação dos outros na sua vida também, é aí que você começa a levar mais em conta o que os outros falam sobre você do que o que Deus fala sobre você. Eu gosto de falar que nas redes sociais, né? Com relação às redes sociais, não é likes nem compartilhamentos que são a sua regra de fé e prática, mas a palavra de Deus. E a gente vê que a pessoa está desesperada por essa uh, aprovação de uma forma pecaminosa, quando começa a postar, a fazer coisas nas redes sociais que são erradas, que são teologicamente erradas, que são erradas diante de Deus, é, mas, que gera, mas que gera engajamento, né? Então, por exemplo, ficar postando coisas de raivinha, de ira, provocando os irmãos à ira nas redes sociais é uma coisa que gera muita interação, principalmente no Twitter. Não, não adianta muito ir no Twitter ficar falando de coisas boas e esperar é, grandes interações, grandes crescimentos, né? Você vai conseguir mais engajamento quanto mais... Ódio você propagar. E na vida também acontece isso, né? Porque nas outras esferas, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho... Fazer as coisas que desagradam a Deus é o que mais vai gerar aplauso para você. Mas a nossa regra de fé e prática não são esses aplausos. E veja, como eu sempre falo, a rede social ela é um espaço. Você, quem está fazendo isso nas redes sociais... Já luta com esses pecados com a pessoa mesmo. Já é um, Já é uma luta. Lá só está exibindo, só está sendo um espaço para exibir esse pecado. Quando a pessoa se torna viciada em aprovação e isso potencializa, como eu falei né, no caso dos influenciadores, porque eles estão vivendo disso, literalmente né, financeiramente você se torna escravo você se torna escravo de um grupo de pessoas na rede social de um grupo de pessoas na sua vida e começa a tomar decisão com base no que esse grupo vai pensar ao invés do no que Deus vai pensar e mesmo que você fale, isso não se aplica a mim, eu vou ler algumas coisas que o Lopriolo fala sobre quem vive para agradar as pessoas. Quem vive para agradar as pessoas raramente confronta o pecado na vida do outro crente. Quem vive para agradar as pessoas raramente desafia ou mesmo questiona a opinião dos outros. Quem vive para agradar pessoas encerra prematuramente os conflitos. Quem vive para agradar pessoas raramente revela aos outros a verdade sobre quem ele é no seu interior. Desvia das conversas e assuntos que possam fazer os outros perceber quem ele realmente é. Encobre verdades a fim de não ofender os outros. Descobre maneiras engenhosas de introduzir seus elogios na conversa e pesca elogios. Frequentemente se rebaixa na esperança de que os outros discordem de sua proposital autoavaliação negativa e exagerada. Tem muita dificuldade para dizer não àqueles que pedem algo mesmo quando sabe que sim seria a melhor opção. E vê que, veja que Lou não tá falando de rede social aqui. Eu digo isso porque, quem não como eu falei, quem não tá nas redes sociais adora falar que quem tá nas redes sociais esconde coisas, né? Não mostra a vida toda. Mas, como eu sempre falo, a gente faz isso o tempo todo. Você não é a mesma pessoa que você é em casa, que você é no trabalho. A gente projeta a imagem da gente o tempo todo. E, gente, meio que, vamos lá, onde é que eu quero chegar com essa, com, com essa conversa toda? É que viver da própria imagem não tem como ser outra coisa, senão um tormento. A aprovação de Deus é o que importa. A aprovação de Deus é o que vai trazer paz ao nosso coração. A aprovação de homem nenhum, muito menos de grupo de pessoas, vai satisfazer. E não satisfaz tanto que é o que eu falei com o exemplo da influenciadora que eu digo que eu falei que eu segui, nunca tá satisfeito, ela quer mais e mais seguidores, ela já tem milhões, mas não tá suficiente, ela continua mal. Se você é uma pessoa que vive, né, é, trabalha com essas coisas de rede social, tudo bem, isso é legítimo, não tem problema, mas não torne isso a sua identidade, não torne isso o seu a, acima fazendo as coisas para isso acima da, da vontade de Deus. Não se desespera não, não se desespera em fazer as coisas para agradar esses grupos de pessoas se tornando uma pessoa que você não é e inclusive fazendo coisas erradas porque o que se aplica na para quem é influenciador se aplica na vida toda, porque no meu trabalho, por exemplo, eu tenho muitas oportunidades de crescer mais se eu fizer coisas erradas diante de Deus. Eu sei que você aí que está me ouvindo, que sabe, na sua faculdade você tem inúmeras oportunidades de fazer coisas que vão gerar aplauso para você, talvez crescimento para você, que são erradas diante de Deus. Viver da própria imagem só tem como dar errado. Por mais que a gente queira a aprovação dos homens, a gente sabe quem nós somos também. A gente sabe do que nós somos capazes. Não existe vanglória que vai satisfazer o nosso coração, porque nosso coração não foi feito para a glória própria. Tem uma frase do John Piper que fala que se você estiver inclinado a obter satisfação alimentando sua autoestima por meio da afirmação de outras pessoas você se virará para longe de Jesus, porque não tem como servir dois senhores. E como fala o autor de Doze Maneiras, não desperdice a sua aprovação. Não importa se quem paga o seu salário é, são os seus 100 mil seguidores, você trabalha com isso. Não importa que se, quem paga seu salário seja seu chefe, um milhão de pessoas ou um chefe, você não vai desobedecer a palavra de Deus para obedecer o seu chefe ou um milhão de pessoas. E também você honra, você honra seu chefe, você respeita o seu chefe, mas você não o obedece acima da palavra de Deus jamais, não é mesmo? Se ele pede para você fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, você não obedece, ainda com respeito você não obedece. E a gente cai nessa, a gente cai nessa de obedecer quando a gente tá colocando as coisas de uma forma totalmente desordenada aí. Se você perder todos os seus seguidores, o que, que acontece com o seu coração? Se você perder o seu emprego, o que, que acontece com o seu coração? Se seus amigos, seus amigos na igreja, cancelarem você, por exemplo, descobrirem alguma coisa que você faz que não os agrada, o que, que acontece com o seu coração? Se os seus amigos da faculdade, do trabalho, da escola se afastarem de você, o que, que acontece com o seu coração? Onde é que está o seu coração? De onde é que você está cavando e precisando de aprovação? Porque, gente, a gente já tem a aprovação que a gente precisa. E ela não é uma aprovação por causa da nossa boa imagem, não é uma aprovação porque a gente está mostrando... O lado bom direitinho, tá fazendo e caçando likes direitinho. Pelo contrário, no pior da nossa imagem, no pior da nossa imagem, que ninguém sabe sobre você, você já foi aprovado. Você já foi aprovado por Cristo, através de Cristo Jesus, por Deus. E essa é a grande aprovação que todo coração anseia, inclusive o daquela influenciadora que eu falei pra vocês, que não tá satisfeita com os milhões dela, porque até os, acho que ela tá com 5 milhões, é secundário, é migalha, não vai satisfazer o coração dela, ela, talvez ela ache que ela vai ficar satisfeita quando chegar nos 10 milhões, não vai, a gente só precisa de uma aprovação e o melhor é que a gente já tem essa aprovação, Jesus Cristo tem a aprovação que nós precisamos, a gente não tem como agradar a Deus sem essa aprovação que ele já conquistou por nós. A gente é aprovado em Jesus. Como a gente está perdendo tempo, esforço, guerreando, sofrendo com a gente mesmo, seja você no seu íntimo aí, por causa de aprovação de, de homens, de meros homens. E é justamente porque a gente já tem essa aprovação, que é a aprovação que a gente precisa e que nos satisfaz. que a gente tem que mudar o viver para agradar as pessoas, para desejar a aprovação das pessoas, mesmo que nisso esteja, entre aspas, o seu salário, para mudar, para agradar a Deus. O Lou faz umas mudanças de pergunta no, no livro dele, que é muito legal, que ele fala assim... O que as pessoas irão pensar se eu fizer isso? Isso é quem, o que quem vive para a aprovação das pessoas pergunta. Mas quem vive para a aprovação de Deus, para agradar a Deus, pergunta o que Deus irá pensar se eu fizer isso. Quem vive para agradar as pessoas se pergunta, será que eu vou falhar? E quem vive para agradar a Deus se pergunta, como Deus será glorificado se eu falhar? Quem vive para agradar as pessoas pergunta, será que eu sou tão bonita quanto ela? E quem vive para agradar a Deus se pergunta, será que eu sou tão piedosa quanto Cristo? A pessoa que vive para agradar a pessoa se pergunta, o que meus amigos esperam que eu faça? E quem vive para agradar a Deus se pergunta, o que a Bíblia diz que eu devo fazer? E eu vou acrescentar um aqui, que as pessoas que vivem para aprovação dos outros, se pergunta o que, que vai dar mais engajamento? O que, que vai dar mais like? E a pessoa que vive para agradar a Deus... Como Deus será glorificado com isso que eu vou postar e como isso abençoará meus irmãos. Até a próxima.